0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta
1: Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el presentador de Packaging Podcast, el primer podcast mundial de packaging de envase y de embalaje. Todos los episodios del podcast puedes encontrarlos tanto en iVoox e como en Spotify, en iTunes y, como no, últimamente también en Google Podcast. Esta semana, por unas cuestiones técnicas, no vamos a tener nuestra mesa de redacción con Aureli Vázquez y Víctor, que ha preparado una sorpresa porque hoy Packaging Podcast se pone de largo para recibir a la máxima responsable del Departamento de Marketing y de Comunicación de una de las empresas más importantes a nivel mundial en la producción de envases de vidrio para alimentos y bebidas. Las cifras de esta empresa marean a cualquiera. Aproximadamente en 2018 produjo 16.000 millones de botellas y frascos destinados principalmente a vinos, licores y productos alimenticios. Además de muchos otros mercados. Por si ya te lo estás imaginando, el nombre de la empresa es Veralia. Veralia tiene la actualidad presencia en 11 países. De hecho, dentro de su sector está como tercer ser productor mundial de envases de vidrio. Así que sin más dilación vemos como Víctor se dirige ya al terminal de Packaging Podcast para embarcar con el avión que le va a llevar a reunirse con Elena para grabar el episodio de hoy en Madrid.
0: Hola, queridos oyentes. Bueno, estamos aquí, como todos los lunes, en Packaging Podcast. Para aquellos que no me conozcáis todavía, me llamo Víctor Borrás, soy el director de marketing de Now Industries en España y aquí os presento un canal divulgativo sobre el sector del packaging con una visión 360, sin tener ningún carácter comercial, porque el objetivo es ir enseñando cada uno de los rincones de este mundo inmenso que es el sector del envase y el embalaje. Hoy, como siempre, tengo pequeñas sorpresas y hoy en Packaging Podcast tenemos la suerte de estar con una de las empresas más representativas y de más historia de uno de los sectores clave dentro del mundo del envase. Además, es protagonista de algunas historias que ya hemos contado en capítulos anteriores, que es el archiconocido, ¿no? el caso de Coca-Cola. Seguro que algunos de vosotros ya os hacéis una idea de qué material estamos hablando, y junto con otros, como puede ser el latón o la madera, es de los más antiguos que podemos ver en cualquier museo, reconocido como elemento de envase, multicipidad de, de producto. Seguro que ya sabéis cuál es. Bueno, como habréis aceptado, hoy tenemos la suerte de poder hablar del vídeo y está con nosotros... Elena Andia, que es la directora de marketing de Beralia, que seguro que muchos de vosotros la conoceréis. Es una de las empresas líderes, por no decir que es la líder a nivel mundial en el sector del vidrio. Y que además, una curiosidad, al igual que nosotros, tiene su origen en Francia y tiene más de un siglo de antigüedad. Hola Elena, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este podcast. Un placer estar hoy aquí.
0: No, sí. te damos nosotros las gracias por estar aquí con nosotros porque, como siempre, el tiempo nos, nos apremia. Bueno, vamos a empezar un poquito, así nos, nos situamos, para aquellos oyentes que no conozcan todavía vuestra gran marca, que es Veralia, eh, explícanos a lo que os dedicáis, eh, qué mercados trabajáis, qué tipo de producto, porque estoy seguro que algún sector y algún producto la gente los desconoce.
2: Bueno, Veralia es una empresa, como bien has dicho, con origen francés, pero es una empresa multinacional. Somos el número tres a nivel mundial, el número uno en Europa Occidental y lo que hacemos es fabricamos envases de vidrio para el sector de alimentación y bebidas. Envases de vidrio, que son bueno, atractivos, sostenibles, ¿vale? que es muy, muy importante y, bueno, y tienen la peculiar característica y muy importante característica de que son saludables. ¿vale? Es un tema, la seguridad alimentaria también nos preocupa mucho hoy, hoy en día. Fabricamos como mm, alrededor, es un número enorme, 16 mil millones de envases cada año. Vale, en diferentes países donde estamos implantadas.
0: Impresionante, la verdad que simplemente la cifra pues te, te deja boquiabierto por el volumen de envases de vidrio mm. que fabricáis. ¿En qué países eh, tenéis eh, fábrica hoy en día? Porque vale, estáis bueno, en muchos sí. sitios.
2: Sí, estamos en, en Portugal, en España, en Francia, en Italia en Alemania, en Rusia, en Ucrania, en Brasil, en Argentina, en Chile, sobre todo en aquellos países que son productores o bien de, sobre todo de vinos vinos, vinos, vinos espumosos, pero también licores, como puede ser el caso de, de los países del este. Y también, por supuesto, Alemania, que es un país muy un productor también de vino, pero sobre todo de, de cervezas y de alimentación. Nuestros principales mercados pues, son los mercados del vino, eh, los espumosos, las cervezas, los licores, aceites, agua, refrescos, todo aquello que... mermeladas, salsas, bueno, muchísimos... todos los alimentos y bebidas que, que podemos encontrar en, en vidrio hoy en día.
0: En lo que es en vuestra web y después en, en alguna presentación he podido ver que sois una empresa de mediados finales del siglo XIX. ¿Nos podrías contar un, un poquito un, una historia de, de vuestra empresa? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Incluso cómo se llamaba en, en aquella época? Y, ¿Y las empresas un poco que giran alrededor de, de vuestro gran grupo?
2: Sí, te puedo, te puedo contar un poquito nuestra historia. Nosotros, eh, nuestro origen se encuentra en Francia. Vale. En 1827 ya se creó la primera vidriera en Bogot, en Francia, y a partir de 1918 comenzó nuestra internalización. Hemos formado parte muchísimos años del grupo francés Saint-Gobain, un grupo industrial de los mayores del mundo, y ya hace unos años ya somos un grupo independiente y recientemente hemos salido a bolsa. El grupo Sangobán también tiene su origen en Francia, muchísimo más anterior, incluso al siglo XVII. Y su origen, bueno, es curioso porque es la fabricación de los espejos para Versalles. Ahí, bueno, tuvieron el monopolio de fabricación de, de espejos hasta la Revolución Francesa. O sea, que es un, un origen curioso. Nosotros formamos, son parte de, del grupo Sangobán durante muchísimos años, hasta el 2015, que ya somos un grupo independiente.
0: Me ha gustado mucho la anécdota que has contado, ¿no? que parte, de, parte o, o todo lo, lo que es los espejos de Versalles pues, tiene el, el origen de parte del grupo de Sa Sangoban o el nacimiento del grupo de que está muy liado a, a vosotros. ¿no? Y el hecho de que pertenezcáis a, a Bolsa pues ya le hará una idea a nuestros oyentes, del tamaño de empresa que estamos hablando y con el tipo de empresas con las cuales estáis trabajando, que seguro que son archiconocidas por muchos de nosotros. Sí. Hace Podemos uno, decir unos... que
2: estamos en, en todos los hogares, ¿no? En todos los hogares y en los y en los momentos también de, de celebración, ¿no? En tanto los hogares como, como en el canal Oreca. Vale, en todos los restaurantes y, y bares del de país.
0: Vale. Sí, además sabéis, bueno, ahora el canal Oreca pues ha pasado una época desgraciadamente bueno. bastante dura y bueno, pues ahí estamos todos luchando para recuperar esos momentos de felicidad ¿no? que nos puede dar una botella de vino, un espumoso o, por qué no, una, una cerveza. Ya va a depender del gusto bueno, de, de cada de uno. De
2: cada uno, exacto. En
0: algunos otros países, ¿no?, como Sudamérica, pues le gustan más las bebidas espirituosas para, sí. para poder hacer celebraciones, pero eso es lo bonito, ¿no?, conocer al final la cultura de cada país y en función de dónde nos encontremos, pues utilizan ¿no? una botella o un envase de vidrio distinto para poder celebrarlo.
2: Claro, claro, exactamente.
0: exactamente. Oye, claro, hace unos días sí. tus compañeros de, de Argentina... Dieron un, un webinar ¿no? donde hablaban de la industria, la tendencia de los envases de vidrio y hay algo que me llamó mucho la atención y es que hablaban del Virtual Glass. ¿Nos podrías explicar un poco qué es eso del Virtual Glass para que también lo, lo entiendan nuestros oyentes?
2: Sí, Virtual Glass es un programa informático. Bueno, nos gusta en principio bueno, ofrecer más que un envase de vidrio. ¿no? Siempre buscamos dar una solución más completa a nuestros clientes. Y con ese objetivo, bueno, pues hemos lanzado Virtual Glass, que es un programa de renderización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vale? El cliente, con este programa, lo que puede hacer es diseñar un envase. Es decir, escoge un modelo de nuestro catálogo, le coloca su etiqueta, ¿vale? Como si fuera una foto, es muy fácil. Lo envasa, ¿vale? Puede incluir vino, pero también puede incluir desde granos de café o mermelada, cualquier textura, ¿vale? Y lo, también lo capsula y lo renderiza, que quiere decir que consigue una imagen hiperrealista como si fuera una foto del producto. Entonces, bueno, puede comparar diferentes modelos a la vez y puede conseguir imágenes realmente de altísima calidad, depende del tiempo de renderización, que le van a servir, bueno, pues desde para subir un vino a un catálogo online para hacer publicidad, para cualquier cosa, para mandar a cualquier importador, esto por ejemplo en el caso del vino, ¿no? Pues que se hace mucho vino a medida. Pues, eh, Te gusta esta imagen de esta de cómo me quedaría este proyecto, testar varias etiquetas, tamaños de etiquetas, colores de cápsula. O sea, las posibilidades son inagotables y entonces sí. Y lo bueno es que se hace todo en minutos, ¿vale? Antes bueno pues tenían que pedir a la imprenta una etiqueta, la pegaban, le hacían la foto y ahora simplemente, bueno, pues gracias a la digitalización y los avances en este en este campo, pues lo pueden hacer rapidísimo. La verdad que es una herramienta que está teniendo mucho éxito y, y estamos encantados con ella.
0: No me extraña, yo hace unas semanas entrevistamos a, un, a una empresa especialista en digitalización, lo que se denomina la industria 4.0, que sí. es IPLM Integral. Uh -huh. y, y tuvimos a sus técnicos, y uno de los temas que estuvimos hablando justamente es el, el que tú has explicado perfectísimamente, que yo creo que al final es lo mejor, que lo expliquemos con palabras llanas para que la gente lo, lo entienda, el poder que tiene la virtualización. Hablamos de temas de virtualización, hablamos tema de realidad aumentada, pero en este caso tú has hablado de un tema de virtualización, es decir, poder ver en 3D una representación de cómo va a quedar nuestro producto antes de sacarlo al mercado, es decir, claro. yo, creo, yo, yo creo que es una técnica estupenda de, de testing, mm. sobre todo en los departamentos ya de marketing, departamentos técnicos, pueden hacer distintos estudios, incluso lanzar ideas para luego hacer concursos y esas cosas, y lo que hacemos es tomar decisiones lo más acertada posible gracias a esos temas de virtualización, tienen un coste, bueno, en este caso vosotros eh, habéis creado esa, esa herramienta sí. para, para vuestros clientes, ¿no? Pero en otros casos, pues, tiene costes que podríamos pensar que son enormes, pero que no es así. Y en vuestro caso, además, lo ofrecéis gratis a vuestro cliente, que yo creo que es una idea fantástica para, para poder acelerar esos procesos de venta y decisión tan importantes como es el sector del consumidor, donde a veces el tacto, el color, la etiqueta, pues, toman un protagonismo que seguramente en otros sectores más industriales no tienen la misma potencia que en vuestro caso, ¿no? Pues la verdad es que os felicito, yo creo que es una idea estupenda y es por donde muchas empresas que nos dedicamos al sector del packaging, pues invito a que se dirijan, porque al igual que vosotros, pues seguro que tenéis una experiencia y empezáis a tener unos retornos muy interesantes con, con este tipo de herramientas.
2: Claro, sí. Es muy importante facilitar este proceso de toma de decisiones a nuestros clientes y agilizar. Mm.
0: Y luego, en cuanto a tendencias, porque al final el, el packaging, aunque la gente no, no lo entienda, hay algunos que, que creen que no es así, pero también sufre, sufre moda, sufre tendencias. ¿Vosotros notáis eso, esos cambios con, con vuestra cartera de clientes? Es decir, ¿van evolucionando en función que los gustos se van adaptando también a, a nuevas circunstancias o al entorno? Porque con... Con otras, bueno, con otras entrevistas que hemos hecho anteriormente, pues hemos visto que incluso, además era un tema muy bonito, que vimos con Tipografía, con, con Daniel y la revista Gráfica, que es una de las revistas líderes en diseño gráfico, hablaban de cómo hasta COVID está influyendo a la hora de elegir una tipografía. ¿no? ¿Sucede lo mismo en, en vuestro sector a la hora de los diseños? Año a año van evolucionando.
2: Sí, los diseños van evolucionando y, y es un sector dinámico, sobre todo, bueno, ciertos sectores son más tradicionales, pero como por ejemplo el sector del cava, ¿no? Pues la botella de cava, pues porque el, la botella misma se elabora el producto, pues es, una, es un sector más tradicional. Pero luego nos encontramos con sectores mucho más innovadores, como puede ser el mundo de los licores. Entonces, bueno, nosotros lo que vemos en general son unas tendencias... Una de ellas es el mercado premium. Cada vez el mercado premium crece a mayor velocidad que el mercado de media gama o bajo de gama. Esto es una tendencia a nivel mundial, tanto en, en vinos, espumosos y licores, y en, se buscan envases más premium, ¿vale? desde envases más pesados con picaduras, picaduras es la parte del fondo del, de la botella, vale, picaduras más, más profundas, cuellos y, bueno, bocas más, más premium, colores eh, o bien extra blancos o colores oscuros. Entonces, eso es una tendencia, la del mercado premium. Otra tendencia, bueno, la hemos visto en nuestro país con todas las ginebras, por ejemplo, esta tendencia... Otra tendencia es muy importante es el tema de la sostenibilidad. La mayor parte de las empresas buscan y buscamos ¿no? reducir nuestra, nuestra huella medioambiental, las emisiones de CO2. y ahí bueno, pues el vidrio juega un papel muy 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 importante. Esta tendencia también va unida a todo el crecimiento de los vinos ecológicos, vinos naturales que estamos viendo, o también cervezas artesanas, bueno, están unidas un poquito todas estas tendencias y lo que se busca, pues eso, envases al revés, pues más ligeros, disminuir el gramaje de las botellas. Las botellas, bueno, pues son muchísimo más ligeras que hace, hace 20 años y, y se busca reducir el, todo el impacto medioambiental. Otra tendencia que vemos es el tema artesano. Podemos eh, verlo con las cervezas artesanas, pero también, bueno, pues con todos estos vermuts, sangrías que han salido con el tapón mecánico, no sé si estás viendo, pues como la antigua botella de, de casera o estas botellas de limonada, ¿no? Y entonces es una tendencia que también se está imponiendo, ¿no? Eh, la gente busca autenticidad, volver a sus raíces, busca, bueno, pues el, el licor artesano o la cerveza artesana o vinos de pequeños viticultores, o sea, un poco volver a sus, a sus orígenes y a las raíces. Son todas estas tendencias que estamos viendo últimamente en el, en el mundo del packaging, ¿vale? Acompaña el, el, la botella, pero también acompaña bueno, pues la, el diseño de la etiqueta. Todo está estudiado para, para que el packaging sea coherente ¿vale? y tenga éxito en el lineal.
0: A mí me gusta, Elena, siempre ponerlo un poco en el, en el contexto para que la gente entienda cómo el, el packaging es un elemento que evoluciona conforme va evolucionando nuestro entorno y nuestro contexto histórico. Estoy seguro que ahora mismo, si, si comento que lo que estás diciendo está muy relacionado con la moda vintage, ¿no? o la moda, como tú has dicho, volver a nuestros orígenes, ¿no? ahora en nuestras casas estamos ya buscando muebles con, siguen siendo modernos, pero con un toque ¿no? de, de antigüedad, okay. volvemos a esas maderas, o como tú bien has dicho, a buscar esos tapones o esos cierres que nos evoquen a otras épocas pasadas que okay. lo identifiquemos con productos al estilo artesano, que no quiere decir que no se estén utilizando con pues métodos ultramodernos modernos, y, claro. y no por ello estemos mm. quitando esa parte artesana que, que sigue estando. ¿no? El, el truco está mm. justamente en hacer ese ese equilibrio entre el pasado y el, y el presente. Mm. Como, como Creo que nos encontramos en ese momento, estamos en una época de transición, terminamos mm. el siglo XX, empezamos el siglo XXI y estamos en, eso, en, en esa añoranza de épocas pasadas. Sí, exacto. Bueno... Entiendo, antes nos has explicado perfectísimamente a través del software cómo estáis empezando a integrar la industria 4.0 en vuestro departamento de marketing y ventas, pero también entiendo que vosotros tenéis vuestro propio departamento de diseño para personalización y asesoramiento.
2: Sí, nosotros tenemos un departamento de diseño, tenemos una agencia de diseño in house que se llama Ideas by Beralia, y nosotros proponemos nuevos envases, eh, ya vestidos, etiquetados, al cliente. Tenemos diferentes formas de trabajar, nos adaptamos a lo que el cliente nos pide. O sea, hay clientes que bueno, pues quieren un asesoramiento y que les eh, demos ideas, y, bueno, y colaboramos con ellos desde el primer momento, ¿vale? desde, desde el momento cero. Y luego hay clientes más grandes bueno, pues que contratan a a grandes agencias de packaging y ya vienen, digamos, con, con lo que quieren, o sea, tienen la idea muy clara y ya vienen casi pues con un boceto o un plano hecho. Nuestro trabajo ahí es adaptar eso que buscan vale a, a la realidad industrial, porque al final tiene que ser pues un envase que se pueda fabricar industrialmente en nuestras líneas. También, entonces, bueno, luego hay, hay mercados, como puede ser el de las salsas o el mercado de vinos, en el que se utilizan mayoritariamente productos estándares, ¿vale? gamas que están en nuestro catálogo y ellos los personalizan pues con sus etiquetas, sus diferentes acabados, sus cierres. Entonces, bueno, tenemos todo tipo de clientes, ¿vale? Mercados muy personalizados, como puede ser, bueno, el ejemplo que has comentado al principio, ¿no? La botella icónica de Coca-Cola. Que sigue siendo la claro. misma y que todo el mundo lo... Entonces, bueno, pues eso, cada vez que hace un cambio Coca-Cola, bueno, pues está, te puedes imaginar, hiperestudiado. Y bueno, entonces eh, quieren cambiar ciertos aspectos, pero sin perder la imagen icónica de su producto. Que todo el mundo distingue, bueno, pues desde productos antiguos. Me puede decir eh, botellas de anís, anís castellana, que todo el mundo se conoce la botella o tal. Ah, luego, bueno, pues botellas, el mundo del vino, hay mucho estándar. Y deciden entre una bordelesa, una borgoña, y nosotros ahí bueno, pues proponemos una amplia multitud de diferentes modelos, diferentes alturas, diferentes gramajes, colores, eh, acabados, cierre corcho, cierre rosca, un poco bueno, pues lo que ya busca busca el cliente.
0: Está muy bien, de hecho, sigue un poco en la línea de todo lo que hemos comentado. Al final el cliente, aunque nosotros y en saxo vosotros, en eh, bralia trabajáis lo que se denomina una relación B2B, pero claro, sí. no, no podemos alejarnos de qué es lo que está pidiendo el consumidor y tenemos que tener un contacto muy próximo, porque al final es lo que nos van a demandar nuestros claro, clientes claro. y eso requiere pues, un trabajo pues, eso de cercanía y de conocimiento uh -huh. de, de cómo va evolucionando pues, esas tendencias. Y de ahí, y también pues, haciendo esa búsqueda que antes comentaba, me he encontrado en vuestra red francesa con el título «70 exemples de savoir faire verrier, que es en los 70 ejemplos del saber hacer sí. cristalero, ¿no? O vidriero, mejor dicho. Sí. ¿Qué es ese libro? Porque, o ese e-book, perdona.
2: Bueno, pues es un, un anuario, ¿vale? Le llamamos en inglés «yearbook», o lo que es un anuario que hacemos todos los años y en el que elegimos, bueno, y mostramos nuestro saber hacer vidriero, ¿vale? Nuestro know-how y cómo es la mejor forma de exhibirlo es buscando ejemplos alrededor de todo el mundo de envases que hemos creado ese mismo año. Entonces, bueno, todos los años pues, enseñamos a nuestros clientes, les gusta siempre ver qué pasa en otros países, qué es tendencia, cuáles son, han sido los últimos lanzamientos de, en su mercado. Y, bueno, también aprovechamos el libro pues, para describir nuestras inversiones, los últimos avances, bueno, unas palabras de nuestro presidente. O sea, que siempre es un, es un libro, digamos, que resume el, el año anterior. Y, bueno, siempre lo publicamos en varios idiomas. También está disponible en nuestra, en nuestra página web, en castellano, y, y en diferentes idiomas donde,
0: donde trabajamos. Yo invito a nuestros oyentes que sí, tienen curiosidad, busquen el GR Book, porque allí podéis ver en la cantidad de formas y colores y diseños que han ido proponiendo desde Veralia sí. junto con sus clientes y se pueden hacer una idea incluso yo creo que por países, ahí por lo que he ido viendo, perdón, no por países sino por sectores, cómo hay sectores como tú bien has dicho, Premium donde hay un atrevimiento total y luego otros sectores pues, más tradicionales donde, bueno, pues eh, buscan la botella, tiene menos protagonismo y en cambio se acentúa pues, con otros elementos como pues, el tapón o la etiqueta. Y la verdad es que es muy, mm. muy curioso ver, de hecho se, se ve en primer término lo que nos comentabas hace unos minutos. Mm. Bueno, aquí, como sabes, Elena, además del tema de envases, pues también vamos tocando temas de embalaje, porque al final el sector del packaging es muy amplio. Y aunque tenemos la tendencia de vincularlo siempre a lo que estamos haciendo hoy, no hablar más en concreto del envase, pero alrededor del envase existe el embalaje, porque si no, el envase no llega a su destino final. Nos has estado comentando que una de las tendencias pues, es la disminución del gramaje. Yo creo que al final es un, una tendencia que ocurre en todos los sectores, mm. independientemente del material, porque el peso es uno de los factores que más ayudan a reducir esa huella de carbono. Pero claro, eso al final también tiene sus consecuencias, ¿no? Y es que surgen, o pueden llegar a surgir, una serie de, de, de problemas más frecuentes, ¿no? Desde tu punto de vista logístico, ¿esa tendencia os, os ha repercutido, ¿no? Os, os ha provocado encontraros con algunas problemáticas específicas por el tema del embalaje o del, o del coste logístico? No sé si nos podrías contar algo en, en ese sentido.
2: Bueno, a nosotros, cuanto, digamos que hay a nuestro favor, que cuanto más eh, ligero es el envase, más unidades caben por palet y más unidades podemos transportar por camión. O sea, que el coste de, digamos, la ventaja medioambiental de reducir gramaje nos viene por dos lados. Por un lado, es pues menos materias primas para fundir y menos coste energético... Y, por supuesto, menor reducción de CO2, pero también incrementa el número de unidades que transportamos por camión. El mundo del vidrio ahí sí que tiene su... Digamos que transportamos aire. Entonces, bueno, nosotros servimos a un 70% de nuestros clientes están en un radio menor de 300 kilómetros. Nuestras fábricas siempre están. localizadas eh, muy cerca de las regiones de consumo. Por ejemplo, tenemos en Burgos. Una fábrica, bueno, pues que está muy cerca de La Rioja y también, bueno, pues toda, toda la zona de Ribera de Duero, ¿vale? Y Rueda, etcétera, pues muy cerca del mercado, otra fábrica en Sevilla, donde, bueno, hacemos eh, refrescos, pero hacemos sobre todo aceites, todo tema de tarros para aceitunas, etcétera. Entonces ahí, bueno, eh, nosotros movemos muchísimos camiones, ¿vale? Eso es un poco la... Eh, la mayor problemática que tenemos, ¿vale? Porque, bueno, podemos mover hasta, no sé decirte, son números número pero igual 700 camiones al día. Entonces, bueno, nuestra problemática a nivel logístico es encontrar el camión, que no, bueno, estamos trabajando en mejorar el, el servicio, en mejorar tiempos de carga, pues para que el camión llegue, bueno, pues porque hay muchas empresas ya que fabrican con el just-in-time, ¿no? Que el camión tiene que estar a las 10 y es a las 10 no es a las 10, no, no es a las 10 y media ni a las 11, ¿no? el camión tiene que estar a las 10 porque a las 10 y media van a envasar ese, ese producto entonces bueno, pues ahí es donde se es la mayor problemática que tenemos a nivel logístico vale, eso es Yo, eso
0: como me ha gustado el, lo que has comentado, que movemos aire porque nosotros tenemos exactamente el mismo problema y eso nos obliga como muy bien has contado a tener un servicio de proximidad. Porque claro. al final, pues, el, el coste uh -huh. que tiene mover aire, pues es complicado. Al final, el, uh -huh. dependiendo de los materiales, cada uno tiene su problemática y vosotros, pues igual que nosotros, tenemos el justamente ese problema. Que uh -huh. desplazar aire, al final, tiene un coste elevado y gestionarlo de una manera adecuada, pues incide directamente en, en nuestra huella de carbono, que es Exacto. lo que... Es decir, no, eh, eh, tenemos ahora el, el vicio de ir comparando materiales y tal, y, y al final te das cuenta de que no es tanto comparar un material en sí y en otro, sino en su conjunto tener esa visión global de dónde y cómo podemos incidir en la reducción mm. de esa huella. De hecho, mm. aquellos oyentes que no lo hayan escuchado, tuvimos la ocasión de invitar a, a Gabriel, de Circular Carbón, que hizo una explicación espectacular de cómo incide la huella de carbono hasta en elementos que no nos lo podemos ni imaginar. Y ahí que les invita a escucharlo y así unimos con, con lo que tú nos, sí. nos has comentado. Sí. Luego, no sé vosotros, pero a veces nos encontramos con situaciones, entiendo que estáis trabajando, también o colaboráis ¿no? con, con centros tecnológicos, con universidades, pues justamente sí. pues para ir evolucionando, innovando, o a lo mejor tenéis vuestro, entiendo que así será, ¿no? Tenéis vuestro propio departamento de, sí, de investigación tenemos un y desarrollo. Lo de sí. tenéis en España, un... en Francia. Sí,
2: tenemos varios centros técnicos, ¿vale? Y nosotros tenemos uno en Azuqueca de Henares, muy cerquita de Madrid, que es donde tenemos una fábrica destinada al mundo de alimentación. Y ahí, bueno, pues tenemos todo un departamento técnico muy amplio, desde, bueno, pues para todas las acciones de, de I+. +D. Que estamos realizando y muchas de ellas, muchas de las inversiones ahora están precisamente encaminadas a reducir la huella de carbono. Es un tema que, que está ahí, que es parte de nuestra estrategia de RSC. O sea, nosotros, bueno, nuestros envases tienen que ser sostenibles. Y para eso, bueno, desde aquí ya aprovecho que tengo este espacio pues para recordar a todo aquel que nos escucha que el vidrio es 100% reciclable, que no dejen de poner un solo envase de vidrio en el, en el contenedor verde, ¿vale? En el igloo me refiero. Recordar que una de las ventajas del vidrio es su reciclabilidad, eh, somos un ejemplo de economía circular, todo vuelve a nuestros hornos, todo se funde y de una botella sale otra. Entonces, bueno, no podemos eh, considerar el, el vidrio una vez utilizado, ¿no? no podemos considerarlo que es un residuo, sino que eh, para nosotros es otra vez materia prima que, que introducimos en, en nuestros hornos. Aparte, bueno, pues cada, por cada 10% de, de vidrio reciclado más que utilizamos disminuyen las emisiones un 5%, o sea que, que es fundamental. Necesitamos menos energía para fundir ese, ese vidrio.
0: Y... ¿Puedes contar un poquito el ejemplo? Porque una de las preguntas que quería hacerte, y, mm. y como bien has dicho antes, es un tema de, de actualidad, nosotros los del eh, sector del plástico pues lo estamos sufriendo, sí. pero creo que a veces es muy importante también escuchar y ver cómo otros sectores lo están haciendo, porque puede ser eh, ejemplo y guía para nosotros. Porque no dejáis de ser un... Igual que otros sectores, ¿no? Como puede ser el sector de, de la lata, ¿no? Que son sí. sectores en donde, vamos a decir, el, el propio residuo se convierte en materia prima que al final reduce la necesidad de hacer otro tipo de operaciones para sí. la recuperación, en vuestro caso, el silicio, ¿no? Y, sí. y al final es, es un beneficio para, para todos nosotros. Es decir, que si quieres contar sí. un poquito... Yo he encantado la vida porque estoy seguro que mucha gente, aunque conoce, no sabe realmente eh, o los tantos por ciento de reciclabilidad o, o, o incluso vuestra involucración en, en todos estos temas.
2: Sí, nosotros precisamente acabamos de invertir en una nueva planta de tratamiento. En Madrid, en la zona de Madrid, solo se generan 110.000 toneladas de residuos de envases de vidrio cada año. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es invertir en una planta de tratamiento que empezó hace unos, unos meses, precisamente, bueno, pues para incrementar la tasa de utilización de, de calcín, ¿no?, que es como llamamos el casco de, de vidrio en, en nuestros hornos, también mejorar la, la calidad. Y la semana que viene se presenta un proyecto en Europa con la ayuda de un comisario europeo y, no bueno, que es un proyecto mmm, súper interesante que es eh, para la Agenda 2030 y que queremos llegar a un 90% de tasa de reciclado y que el 90% se reintroduzca en nuestros hornos. Es decir, trabajar en cantidad, incrementar la tasa de casco recogido, que ahora en Europa eh, es un 74% aproximado, y que incrementar también la calidad, vale, que podamos meter todo ese residuo. Que la gente no meta de todo en los siglos, ¿no? Porque bueno, pues hay materiales que nos hacen mucho daño, como puede ser todo el tema de loza, cerámica, que bueno, pues en el canal Oreca hay veces que si se le rompe una taza va también al contenedor verde. Y luego la verdad que, que eso nos hace daño en nuestros, en nuestros hornos. Entonces, bueno, estamos trabajando, es un, es un trabajo conjunto con ecovidrio, con otros sistemas de de recogida que hay en otros países, pero también con todas las municipalidades, con todos los clientes, o sea que es un, un objetivo muy muy ambicioso, ¿vale? Y el proyecto precisamente se presenta este martes.
0: Pues la verdad que me alegra mucho oírlo porque llegar a una cifra, plantear el, sí. el objetivo de un 90% mm. es un reto increíble. Y también me ha gustado sí. lo que has comentado porque yo creo que es el gran problema que, que tenemos, los medios de comunicación siempre nos ponen a nosotros en el ojo de la problemática como productores de envases, ¿no? independientemente del material, ¿no? como que somos nosotros los grandes culpables, cuando en realidad es un tema de educación y de conciencia cívica a la hora de saber dónde verter pues, el, el residuo. Y a veces no somos conscientes de que, desgraciadamente, por acciones no correctas, como la que has comentado, que tirar loza en el sitio del vídeo. La verdad es que mmm, mm. me parece increíble, y sobre todo el, el canal Oreca, que es uno de los que se quejan con estos temas, pues no tengan esa concienciación y, no y no realicen una educación más mm. profunda en esos temas. Porque al final no solamente sale beneficiado el entorno, sino que ellos mismos, porque puede ser incluso hasta una herramienta de comunicación con respecto a sus clientes diciendo, oye, mirar los cursos o la concienciación que estoy haciendo para que mi gente y mis equipos no viertan losas u otros materiales, como pueden ser incluso, pues, los tapones, ¿no? Me figuro las sí. tapas y que al final en, en el iglú verde, como, como bien has dicho, pues os encontréis multiplicidad de cosas como nos pasa a nosotros en, en el plástico y estoy seguro que en el cartón. En, en el
2: cartón también la gente. En el, en, en en el cartón, vez. ¿no?
0: Y, es, y mm. es, un, es una pena que por esa falta de concienciación por parte de, de todos, ¿vale? porque al final todos somos ciudadanos, mm. no entendamos que nos estamos perjudicando a, a nosotros mismos. Por lo que mm. me ha encantado el, el ejemplo y a mí siempre en este canal me, me gusta incidir sobre, sobre este tema porque la verdad bueno, dependiendo también del sector, ¿no? Pero te das cuenta que hay temas como dejar de fumar, hay unas campañas súper agresivas y que se invierten miles de millones y hay otras que sí, hay inversión, pero no hay tanta concienciación o no se toman tantas medidas que al final pueden ser muy útiles desde un punto de vista económico, indirecto, pero también puede ser un, una vía de ahorro de, de recursos de, de nuestro entorno y de mejora de los beneficios o la edicta de, de cada una de nuestras empresas.
2: Bueno, desde COVID sí que están haciendo una campaña muy fuerte de concienciación, sí trabajan mucho. Yo, por ejemplo, de que tengo hijos pequeños, bueno, pues veo que la educación que reciben en este sentido de reciclado, de reutilizar, de, bueno, pues de las tres R, ¿no? Esto es muchísimo mayor que la que recibíamos en nuestra, en nuestra época, ¿no? Y entonces, bueno, sí que creo que vamos hacia un mundo, un mundo mejor en este sentido. Yo creo que la juventud está muy, digamos, muy concienciada y, y bueno nuestra generación, por supuesto, queremos dejar un, un mundo mejor, pero sí que creo que sí que está incrementándose la concienciación en este, en este sentido ¿vale? De, del reciclado.
0: Y ya por último, para terminar, Elena, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú el envase y el embalaje del futuro? Y en vuestro caso, el, en concreto, con el sector del vidrio, ¿no? Lo que vosotros trabajáis.
2: Pues yo sinceramente creo que el vidrio, a pesar de ser un material muy antiguo, tiene un gran futuro debido precisamente a lo que hemos comentado. Su reciclabilidad, su atractivo, ¿vale? O sea, cada... Es imagen, ¿vale? El vidrio viste muy bien el producto. Y en un mundo cada vez es más difícil competir, o sea, destacar por el packaging. Siempre decimos ¿no? que es el mejor, que es el embajador silencioso de un producto, ¿no? El packaging. Correcto. Entonces, yo creo, sinceramente, que va a tener un gran futuro. También por el tema de la seguridad alimentaria. Ahora mismo con el, con el COVID lo hemos visto, ¿no? Que cada vez somos más, digamos, más vulnerables. Y bueno... Creo que, que el vídeo tiene un gran futuro y que va a seguir siendo utilizado por, por las generaciones venideras. Eso es como, como lo veo.
0: Pues yo creo que es un colofón estupendo. Elena, muchísimas gracias. Yo espero que a nuestros oyentes les haya gustado mucho esta entrevista que hemos hecho y por lo menos se van a hacer una idea de quiénes sois vosotros y Qué es el sector del vidrio, aunque sea en este formato corto, os invito a que sigáis escuchando nuestro canal. Que al igual que hoy hemos estado con Elena, pues vamos a seguir trabajando para ir mostrando estos pequeños rincones que comprende el sector de, del packaging. Elena, muchísimas gracias y cuando quieras te espero en nuestro canal, que estoy seguro vale. que a nuestros clientes le muchísimas ha encantado la gracias. conversación. Muchísimas gracias, gracias
2: Víctor Hasta luego, Un gracias Un
0: placer, hasta luego, chao